0: Mul on alati meeldinud pulli teha, aga selles mõttes ma ei ole kunagi tahtnud olla kuivik jurist. Ma tahan kogu aeg tehituda või elada sellisel mõel, et inimesed aamid kas vihkavad või armastavad.
1: Tere, hea kuulaja. Minu nimi on Oliver Ja, -Marik. ja tere, mina olen Maari Särm. Ja sina kuulad uut saadet Soranini Sagedus. Mille käigus meie vestleme mitmete huvitavate ja põnevate inimestega ja mitte ainult meie majast ja mitte ainult meie maja teemadel, vaid püüame ka päevagaaja ja muid olulisi hetki ühiskonnas. Esimese saati külaline oli Aller
2: 1. Alleriga rääkisime demokraatist kriisiolukorras erakondade rahastamisest, paljudest muudest asjadest ja kõige lõpuks ka Haapsalu ööklubidest.
1: Head kuulamist!
2: Vitu arvamus, üks eesmärk. Ja täna on meiega siin endine kandidaat, endine õiguskansler, endine kohtunik, endine Läänema meister 800 meetri jooksus tõenäoliselt väga palju endisi ja siis ka praegune vandaduagat partner Allari üks. Tere! Ja enne kui Allariga hakkaks rääkima surm igavatest tõsistest, tõsistest teemadest. et siis Allar palus enne seda podcasti vaadata kõnet, mis ta pidas pärni juhtimiskonverentsil oli niimoodi. Just. Ja siis seal oli, Allar rääkis sellest, et miks ta üldse kandideeris presidentiks omal ajal ja, ja kuidas kõik läks ja suurpärane kõne ja siis mulle ei millegi pärast resoneeris minu enda kurva saatusega üks asi, mida Allar seal ütles, et et ta kandideeris presidendiks sellepärast, et ta ei tahtnud ennast enam inimestele tutvustada. Et no lihtsalt ei tahtnud. Ja siis mulle nagu meenus, et no, Allar ilmselt ei peagi tutvustama ennast tänapäeval mitte kellelegi, aga mulle meenus nagu minu enda kurb saatus, kuidas mina pidin ennast Allaril tutvustama vähemalt kaheksa korda viimase 12 aasta jooksul. Et kord kui ma Allariga töölast kuskil kohtusin, ma siis ka suurve palo kabinetis või, või jumal konverentsile siis allarele tuli, tere Allari 1, andis oma visitkaardi. Ma siis panin sinna enda kotti sinna teiste Allari üksi visiitkartade vahele selle ja see üks hetk ma mäletan, see oli vist 2012, siis oli Allari tutvustada ennast mulle ja siis ma ütlesin, et mul need visiitkartu juba on ju piisavalt, et, et püüame meelde jätta, aga sa tegelikult seda, et ma peaks ka võibolla presidendiks kandideerima nagu, nagu sina, et siis ma ei peaks ka ennast, siis ma peaks meelde.
0: Ja see ütlemine täpselt oli selline, et sa pead töötama elus nii kaua, kuni sa ei pea enam ennast mitte kellegile tutvustama.
2: Just. Ja see on sul, ma saan aru, ma kujutan, et see on sul suurepärast õnnestunud. Et on üldse inimesi, kelle sa pead ennast tutvustama Eestis?
0: On küll. Ja see on isenesest täiesti normaalselt. Aga kõik ei pea teadma Eesti, Eesti, Eesti juriste.
2: Aga millal sa viimati ennast tutvustasid?
0: Ma tutvustasin paar nädalaga tagasi. Oli meil telefonikõne võimaliku tunnistajaga. O, et... Telefoni kõne, et kas ta saab tunnistada, kas ta teab mida üldse selle asja kohta, kas on teda mõte, et kohtusse kutsuda. Ja ma enne tutvustasin ära, tallar 1, advokodipüros Sorainen, tõeldas ja tore ja siis hakkas rääkima ja siis kõne lõppes ära, siis poole tunni pärast helistas ta tagasi. Tere! Keelega ma enne rääkise? No tegemist oli lõunaesti Eesti murakust kõneleva inimsega. Ma mõtlesin, et minuga. Allar või? Ma Tuu sama, suur Allar jõks või? <laughs> siin ma tõka kõitsitasin, siin sama.
1: Allar suur.
2: Ja et on, kui me riikorda vahetame, siis ma arvan, sa võid kandideerida ka keisriks.
1: Aristokraatlik selline liide on olemas. Jah, Alla,
0: Allar suur.
1: Allar on jõks. Valikud on mitmeid. Aga... Aga täna me tahtsime tegelikult päris mitmetest uvitavast asjadest veel rääkida, et, et Allar on ma arvan kõigile sama hästi kui on teada Allari nimi, siis on ka teada Allari seisukahovatud erinevatel päevakaelistel teemadel võibolla isegi kõige tehedamalt käib läbi, kä käivad läbi meedias sõnavutud seoses erinevate nii-öelda kuidas seda koond nimetsega okku võtab poli, päevapoliitilistel teemadel, mis on seotud eelkõige erakondadega siis ja hästi erinevatest, hästi erinevatest aspektidest. Praegusel hetkel on kindlasti päevakorras päevakorras selline huvitav teema nagu erakondade rahastamise järelvalve komission, selle töö või selle töö või selle komissioni kaotamine ja, ja selle järelevalve liigutamine, siis näiteks riigikontrolli alla. Ja allar on sellel, sellel teemal ka meedes päris palju m, sõna võtnud, aga mina, mina tahtsingi võibolla keebalt küsida allarilt seda, et et Miks üldse või miks me üldse peaksime muretsema sellepärast, et kuida riigikontrolli alla läheb see järelvalve siis üldiselt, et kas, kas midagi olemuslikku muutub erakondude rahastamis järelvalves selle tõttu, kui see peaks sinna liikkuma?
0: Ma alustaks natukui kaugemalt ütleks, et ma olen Ma olen muretunud mitte ainult erakonna rahastamise pärast või erakonna toimimise pärast, vaid tegelikult ma nimetakse seda sõna nagu demokraatia põhiküsimused ja sinna alla kuulub näiteks ka võimude lahusus ja see, et kas riigikogu liikmed võivad olla, riige riigiaerühingute nõukogus, kas riigikogu liikmed võivad olla, kohalik omalitsuse volikogudes, kuidas valimisseadused on äh, valmist tehtud, ehk need küsimused, mis puudutavad võimule saamist ja võimul olemist. Ja erakonna raastamine on tegelikult väga hea võrdlus sporditegemisega, et kas, kas sa võid mustaraha kasutada, kas sa topingud võid kasutada ja kas, kas, kas siin piisalt palju kontrollitakse. Nii et hästi lühidalt öelda siis erakonna raastamine on oluline selleks, et meil oleks võimule pääsemisel võrdsed, võrdsed võimalused.
2: On sul mingi timeraavimeid ka pakkuda selliste praeguste dilemade lahendamiseks? Ei ole
0: sellepärast, et tegelikult neid mudelid maailmas on nii palju ja alati võib nagu rääkida sellest, et, et, et võib riigi eelarvest erakondadele raha enam ei annaks, las nad võtavad, võtavad siis nii turult ehk tänavalt või vastupidi keelata ära turult ja tänavalt raha korjamine, et ainult riigi eelarvest eelarv saaks. Seal on nii palju erinevad mudeleid, ja ei ole ühtegi head, aga Minu, minu retsept on see, et kui mingi asi toimib, siis seda muutma ei pea. Kui see toimivad asja muutma, siis on seal mingi põhjus taga. Ja mida päev edasi pärast seda, selle seaduse ilmumist, siis ju tegelikult sa pead olema pime, kurt ja veel loll ka, et sa ei saaks aru, miks seda eelnud suruti.
2: Ma olen lugenud, et sa nimetad seda praegust, ajastud erakondade rahastamises nii-öelda rahastamise kolmandaks etappiks. Et saad sa põgusalt rääkida ka, mis esimene ja teine etapp olid?
0: No, mina see on neid etappe sellega loomulikult, kui mina hakkasin selle küsimusega tegelema ja see oli väga üllatav, kuidas ma hakkasin sellega tegelema. tegelikult et peaks üldse erakondade rahastamisega tegelema. No, see, see ei ole mu karjäärile väga palju aidanud. Aga, aga siin ma sattusin tänu sellele, et mäletan, et mingil hetkel oli minugest küsit, et miks Arnold Rüütel 2003. aasta, võibolla veebruar, miks ta käis iga päev, siis oli Rahvaliit ja Rahvaliidu kassas 999 krooni anmas. Ja siis tuli välja, et oli selline piirang, et võib anda. Sula raha võib anda tuhat krooni. Ei on töödud kas nädalas, kuus, aastas aga siis lähtuti sellest, et erakonna et viime igapäev 999 krooni. Ja siis mind hakkas huvitada, et miks, miks normaalsed lugupeetud inimesed selliste rumalustega tegelevad. Ja siis kui see hakkasin kaevama, kaevam, kaevama, siis see pilt nagu avaneski ja see esimene periood oligi minu jaoks 2003 kuni Ma ütleksin 2000 kuni 2012, mis tipnes Silver Maker ja reformerakonna rahastamiskandaaliga, mille, mille, mille lahti lükkamine või nii öelda nagu avapogu andmine oli, 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 oli minu peal. Ja teine periood oli 2012 kuni praegus kui olukord hakkas stabiliseeruma, kõik said aru, et erakonna rahastamine, See on sama nagu spordis, et mingil hetkel arvad ju, et nad kõik panevad, panevad topingut. Nüüd, nüüd meil tundub, et see on väga ebaus, et, et meie, meie kunagi nii tolle Andrus Veerpalu topingut pani.
1: Mina tahtsin veel küsida, küsida veel selle kohta, et mõningasel määral võib-olla seotud selle erakundud rahastamise teemaga. Aga, aga üldisemalt siis sellise, et nagu, nagu sa mainisid, et, et sa ise kutsuksid võib võibolla sellise demokraati pärast muret tundmise koon alla seda, et hiljuti mai kuus möödus tegelikult äh, kümme aastat äh, ühest märgilisest äh, etendusest Eesti teatrimaastikul, äh, milleks oli siis ühtne Eesti suurkogu. Ja tegelikult ma olen alati nagu tahtnud allregist endalt ka küsida, et mis, mis siin ajandas nagu sellest osa võtma. sellepärast ma vaatasin eile õhtul, ma läbi selle, kus tuleb tolme, ja kuhu raha selle filmi siis selle etenduse tegemisest. Ja seal on ka see küll ühikene toja kus sinuga rääkimas, et, et kas oleksid nõus, aga, aga seal te käi nagu läbi seda, et, et Mis su enda nagu mõtted sellega seoses olid, et tiit pakkus sulle välja, et sa saad nagu rääkida enda asja, see taustsüsteem luuakse sulle ära, aga mis oli see põhjus või kas see põhjus oli ka just see, et sellised resoneerusid selle noo 99 mõttega, et, et kuidagi õhk oli sumbundi ja oli vaja midagi uuesti nagu käima lükata või mingi plahvatus tegitada.
0: Kõigepealt ma osalesin selles projektis nõustajana, Tiit Ojasoo kutsus mind ühel laupäevasel päeval näitleti näidlati, et rääkida sellest, kuidas toimub erakonna rahastamine, kuidas on, kuidas toimub erakonna juhtorganite valimine selliselt, et õige pealik saab alati pealikuks. Ja jagasin endaga seal oma mullid ja sinna see jäi. Ja, ja ma eeldasin, et minu nimi kusagil hakkab tiitlides läbi käima kui üks nõustajatest. Aga siis ma arvan, et nädalapäevad enne seda üritust tuli tiit võasem minu ütles, et allar, mul on sul üks hullumeelne idee. Ja kui Tiit ütleb midagi, et tal on hullumeelne idee, siis, siis see mind alati nagu köidab. Ja, ja siis ta ütles, et ma tahaksin, et sa mängiksid, sa ise ennast ja mängiksid usutavaks selle, et uus erakond tuleb. Ma ütlesin, et ainult sellel tingimusel, kui see uut erakonda ei tule. Ta ütles, et jah, ma olen sellega nõus, aga pikk kokku võtta siis, kui sellel maigu, maigu päeval olin seal Saku Suurallis, siis laval Siis mingil hetkel mul tundus, et, et pagan, et muldumatakse ka siin mütspähet, et, 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 et ei saagi aru võibolla erakond, erakond siiski, siiski luuakse. Aga ma läksin sinna sellepärast, et noh, mul on alati meeldinud pulli teha või selles mõttes ma ei ole kunagi tahtnud olla kuivik jurist. Ma tahan kogu aeg täitud või elada sellisel moel, et inimesed mind kas vihkavad või armastavad. Kõige hullem see, kui inimesed mõtled, et ükskõik, et see on mingi kuivik juristvad, et on põhiseadus, mm -hmm. padi all maga, et on põhiseadus nägu. Ma no, kunagi ei taha selline, selline inimene olla, et seda ma olen selliseid pakkumisi vastu võtnud. Täpselt sama põhjusel ma võtsin ka vastu ettepaneku kandideerida presidendiks. No, see tundub tagantjärelevat, et see on hullumeelne. Kas saab lollimat inimest olla? minna neljaks, neljaks kuuks avalikus ette, et iga üks võib su kohtu üks kõik, mida arvata ja ükskõik mida küsida.
1: Aga selle, selle sama. Äh, tegelikult see Noo Ettensoal vist tuli see välja, et sind, just kui esitatakse selleks kandidaadiks, see tuli vist alles Ettensoal, et see vist meediast enne läbi ei käinud. Ma tahtsin küsida, et kas, kas selle ajal ka juba hakati küsima, et, et noh, et allar, kas sa oled siis ikkagi valmis nagu minema poliitikasse erakond juhtima, aga see vist tuli kõik selle alles välja.
0: Ütleme, et selle erakonna juhtimise osasse mängiti välja nii, jah, et Indrek Tarant tuli sinna äh, lavale ja ütles, et, et, et alla 1 võiks olla kandidaata, aga enne seda, ütleme, et kui ma õiguskantseri ameti lõpetasin või õiguskantseri ameti ajal mulle pakuti ka igasuguseid äh, ameti kohti. Nüüd on nagu meedias pakuti, et, et võiks olla apoliitiline peaminister, võiks olla Euroopa komisjoni volinik, siis kui Siim Kallasel vist üks amet. no täitsa hullumeel siit ime, et veel Euroopa sekretari kohta ei ole kusagi pakku. aga see ei umbes nii, et midagi ei teha, ei ole sõldi, et... aga allari võiks sobida sinne, sest no mingil hetkel ma ütlesin, et kui te veel mu nime kasutad, siis ma esitan selle kohta nagu nõud, et ilma minu nõus nõusolekutu või mul, ilma mulle maksmata ei tohi minu nime kasutada ja pärast seda on see olukord natuke nagu, nagu normaliseerunud.
1: Kuni sinna kui siis ikkagi tuli kandideerida presidenti osta.
0: No ja, ja siis ma mõtlesin, et siis seda tuleb nagu seda seda tuleb, seda presidenti tuleb joosta.
2: See meenutas mulle natuke seda teist teemat, et Allar võtab, noh, millest me alustasime, et Allar võtab hästi palju sõnaajakirjanduses, eks ole, no, küsitakse kindlasti hästi palju ja, ja, ja oma algatuslikult samamoodi, Et sa ütled päris kurjasti mõnikord ka poliitikute suhtes ja nende suunas, et äh, ega see karda, et see rikub nagu sinu suhteid poliitikutega ära. Ja kas üldse kardad seda?
0: Ma ei ole selle peal mõõnud, mida see kartus tähendab? Kartus tähendab seda, et seda ma olen ammu on, et mul ei ole Eesti vabariigis võimalik mingile avalikul ametikohale saada. sellisele, kus on vaja riigi kogu või valitsuse eakski. No, oleme, oleme, oleme nagu oleme ausad. Ja ega ma seda ka ei taha või ma seda nagu kahetse. Ja mis siis veel, mis võiks olla, ma, mis võiks veel olla hirm, et, et kui sa ütled kellegil paastid, võibolla siis nad advokadipürost Soranineid telli enam teenuseid, noh, mis oleks ju tegelikult nagu tööandeseisukoost, oleks nagu kurb, aga, aga ma mäletan, et üks väga reform erakonnal, kelle nime ma ei taha praegu öelda, ütles 2009. või 10. aastal, et kui jõks läheb Soranini, siis me Soraninist õigusabi enam kunagi telli. Aga läks natuke aega mööda. Kips Kops oli, oli, oli mees meil teenust otsimast sellepärast, et kui sul on kui sa tahad maailma parima tarsti, kes sul mingi operatsiooni teeb, siis sa ei mõtle selle peale, et, et sellel arstil võibolla ei, ei lange sinuga maailma vaade kokku.
2: Kui veel peatuda tegelikult sellel poliitilisel areenil, kus me oleme siin pidama jäänud, siis sa oled ka seadust koht on tegelikult oma jaugu eh, rääkinud Kunagi sa väidetavalt teadsid seda hinnakirja, et, et nüüd sa oled olnud sellest mõne võrra eemal selles mõttes, et sa ei ole avalik teenist, teenistu juba tükka aega, et, et minu teada oled sa öelnud sellised võib-olla mõned inimeste seos ka kurikuulsad sõnad, et, et kui me räägime lobistamisest ka, et, et seniks kuni see on läbipaistev, siis ei ole see tegelikult väga taunitav, et kas sa saaksid nagu võibolla pikemalt selgitada, et mis sa sellel täpselt mõtlesid?
0: Minu arvates on meil mindud ühest äärmusest teisega on öeldud, et seadusi ei, ol, ei tohi osta. Tegelikult kui me erakonda rahastame, erakonna rahastamine meil on avalik, siis me saame ju kõik aru, et jut maailma vaatest kõlab ilusti, aga, aga väga paljudel juhtudel silma kirjalikult. Järjelikult kõigil on huvi, et nende poolt... Nende poolt raastatud erakonnad viivad ellu seda poliitikat, mis neile sobib. Ja mis on halba sellest, kui me näiteks anname raha selleks, et Eesti äri keskkond muudetakse inimlikuks? Kui sellest muudatusest, millest mina ja võibolla mõned mõttekaastled maksavad erakondel raha, kui sellest kõik võidavad, tuletame meelde seda juhtumid, kui mingid ärimeed tantsid vist miljone eurot selleks, et laste toetus tõuseks. Sellest tehti skandaal. Mis see paha oli? Mis seal paha oli? Täpselt samamoodi kui, kui, kui on aru saadav, kui on selge, miks mingi raha anti ja see on üldiste suvides. Me ei räägi sellest, et minu või sorainen saaks mingisuguse eilis, mida teistele ei ole. Et, et see mõtte käik isenest on juba nii, nii väärastunud.
2: No afisheerime seda protsessi nagu liiga palju, ei vaata tegelikult seda tulemit. Võiks olla see mõte?
0: Jah. Tähtis on see, et mida, mida, mida ostadakse, mis, mis, mis selle seaduse point on ja kes sellest võidab.
1: Ja võibolla on seal küsimus lihtsalt ka selles, et asjade nimetamises, et kui, tegi, kui sa ütled, et ostetakse seadus, siis seal on just kui automaatselt ongi tänasel päeval mingi selline negatiivne varjund just kui küljes. Aga, aga kui, kui sa laseme öelda, et toetame mingi sektori arengut, näiteks või ütleme majandussektori arengut või majandussektori regulatsiooni arengut, et siis ta kõlab hoopis teistmoodi, aga see on selline, et kuidas seda nagu meedis tahetakse või soovitakse näidata.
0: Täpselt samamoodi oleks ebaõiklane ka ette itta advokaatidel või juristidele, kui nad tahitavad õigusloomes. Tihti peale öeldakse, et miks aitate ühte või teiste seadust kirjutada? Mis selles paha on? Riigiametnikud ju saavad, Marjon Endin riigiametnikud, sina said raha selle eest, et sa kirjutasid seadust. Miks mina ei või saada raha sellest, eest, kui ma aitan Oliveril näiteks ettevalmistada mingit seadust, mis on tema äri sektori nagu oluline, aga seda ka vahebileid leidetakse ette, et, et advokadid aitavad seadustusta.
2: See on minust ka väga kummaline, et mis seal nagu halba on, eriti kui see on nagu läbipaistav ka. Isegi täib isegi läbipaistev olema selles aspektis, et keegi selle eelne ju selles mõttes ju esitab, et no, ta enda nimel selle esitab, mis seal vahet kust on valminud tegelikult peset hästi koostatud on. Tahtis
0: on, et kus... Tähtis on, et ta oleks täpselt hästi koostatud ja oleks aru saada, kes on selle ettevalimistunud. Jamad on seal, kui, kui kogu õigus loome läheb erasektorkätte, siis võiks küsida, et kes tagab avalike uvide kaitse. Aga on mõned valdkonnad, kus tegelikult erasektoris on võib-olla suurem osa. Häid spetsialiste kui ka ja,
1: ja sellega läheb tegelikult kokku ju äh, mõneti see, millest ma tegelikult saadud alustasin, ehk siis see sama erakondade rahastamise küsimus, et, et vähemalt meide kaudu on tulnud väga sellised segased signaale, et kust see algatus ikkagi nagu pärit on. Et me kõik arvame, kus ta pärit on, aga, aga millegi pärast on olukord selline, et kõik näitavad näpuga kellegi teise peale, ja siis lõpuks ei, ei saagi nagu äh, täpselt ikkagi aru, et miks ta niimoodi või tähendab, kus ta siis tulnud on
2: metaadmete kohaselt on, on teada, kus ta tunnud Just. on aga kas ta nagu päriselt ka sealt tunnud on see selleks Igal,
0: iga kord peaks olema võimalik minna seadus eelnõu puhul mingisuguse isikuni tihti peale kui ministeriast küsid, kes selle eelnõu ettevalimist, kes sina sellise rumala lause, sisse, siis see, on, et see oli kollektiivne tegelikult alati on võimalik minna mingi inimesi, ja miks tuleks minna inimesi, see on vastutuse küsimus Et, et siis edaspidi pidi kabineti vaikuses ei pannaks seletuskirja lauseid, mis seadustekstiga kokku üle.
2: See meenutas mulle, ma nüüd saan saada küll Allaristaga või Allariga, aga see meenutas mulle ühte Mark Antsalt lugu minevikust, kus, kus siis äh, sunniti või nah, politikud palusid siis koostada üks eelnu ja kuna... Ametnikud ei olnud väga päri võib-olla sellega, mis seal kirjas on. siis Eelne no seletuskirjas pole mitte ühtegi koostajat, ja siis see läks niimoodi riigi kokku, ja siis äh, ma mäletan seal tundi ka väga suurt muret, et miks siin ühtegi koostajat pole. Aga keegi ei tahtnud siis nime sellele alla panna, ja siis ta niimoodi läkski. Koostajat, et ta. Isevalminud eelne? Isevalminud. See on see, see kabineti vaikuses sündinud otseses ja kautses mõttes.
1: Aga, aga seadusloome juurde korral korra tulles, et Allar on ka seisab alati tuli ingeliselt sellise kvaliteetse seadusloome ja, ja seadusloome eest. Ja, ja ma täna lugesin, et Rein Lang võttis sõna rahvusringäiku portaali vahenduses selles, selles osas, et taitis ikkagi väga teravalt ette. et Et Eest, Eesti on siis hetkel liikumas selge, et ülereguleerimise suunas ja tootab valitsust, kes hakkaks, võtaks endale, kirjutaks koalitsiooni lepingusse sisse, leppesse sisse, et hakkatakse ülevaatama kõiki seaduseid ja tõmatakse kõik üleliigne maha, et see nii nagu sellega, sellega tegeletud just kui ei ole ja, ja ta, ta näeb selles nagu selget probleemi, et me sinna suunas liigume, et ma lasin alla küsida, et kui, Kuidas sina on näed, et kas meil on nagu ülereguleerimisega tänasel päeval probleeme Eesti riigis?
0: Vajeldamatult. Reyn Langi tuleb selles võitluses toetada, aga, aga see on minu arvates juba eos kaotatud lahingis. Nii palju, kui mina mäletan erinevaid koalitsioone, erinevatest aegadest, erinevaid koalitsioonilepingud, üks punkt koalitsioonilepingus aastas, vähendame õiguslikku bürokraatiat, vähendame regulatsioone. Enne kui võtame uue seaduse vastu, kaks seadust unistame kehtetuks. Mul on virnad viisi neid citaate, mida ma olen kogu kogunud. Ja mis on juhtunud? Tegelikult ei ole mitte midagi juhtunud, sellepärast, et kui me vaatame riigikogu riigi uigusloomelisest nagu, tegevust, siis pidevalt võitakse seadusi vastu. See on erinevad põhjused sellepärast, et vahepeal poliitik peab näitama, et ta võitleb avalike uvid eest, mingi, mingi, mingi traagiline juhtum juhtub, siis on vaja karmistada karistusi, vähendada mingi asja kättesaadavust ja nii edasi, nii edasi. Et, et see on üllas idee Reinlangil Langil, aga, aga, aga see ei ole ühelgi valitsusel õnnestunud ka sellel valitsusel, kus Rein Lang oli justiitsminister.
1: Aga see põhjus, kas see põhjus, millest see põhjus võiks olla, et seda, see, see lihtsalt ei ole nagu selline asi, mida, mis tooks poliitikutele või, või, või sellega ei taheta tegeleda või mi, miks seda, kui selles mulle tundub, et me nagu kõik mingil määral saame aru, et see on probleem, aga miks me siis sellega ei ole suutnud tegeleda või miks ei ole suutnud sellega tegeleda?
0: See on, mitu, see, on, see on nii mitu probleem, selleks peab teiste eraldi, eraldi saate tegema, aga üks on see, et Eestliks meil on nii palju riigi ametnike kes peavad ju ka no, oma aasta plaane täitma, tegevusplaane täitma. Siis on meile Euroopa Liidu õigus, mida on võimalik võtta üle oh, ütlen, mõõdukalt, aga, aga väga ülipüüdlikult, Siis on meile äh, poliitilised lubadused, mida tuleb kogu kellu viia ja, ja neid asju on nii palju, et selles valguses ei ole võimalik äh, seadus hakata koomale, koomale, koomale tõmbama. See on nagu selline süsteem, mis tegelikult ele, elusolemiseks vajab pidevalt nagu tegevust ja selleks tegevuseks on seaduste, seaduste loomine.
2: Miks siis Reen Lang on oma võitlusõjub ette ära kaotanud?
0: Jah, aga, 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 aga see ei tähenda, et sellest ei tasuks, no, ei tasuks rääkida. Et kindlasti sellel mingisugune, mingisugune mõju on ja Ja 2010. aastal ma algatasin sellise ettevõtmise nagu parimalvima seaduskonkurs liisalt selleks, et, et oleks mingisugune, mingisugune kanal, mille kaudu ka halba seadusloomet häbiposti panna ja head seadusloomet tunnustada. Selleks, see, ma arvan, et see oli isegi mingil hetkel hea projekt, aga me lõpetasime selle eelmisel aastal ära arvates, et, et võibolla Eesti seadused on liiga liiga head juba. Aga teine põhjus oli ka see, et selle praeguse koalitsiooni puhul oli selge, et, 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 et nominente tuleb nii palju, et me ei, meil ei käiks ju nendest tule?
2: Pigem siis halvima seaduse nominente? Just mitte parima. Mina tahtsin öelda, et ma olen olnud osaline ühes parima seaduse auhinna saaja töögruppis. Nii et, vähemalt midagi on elusõigesti teinud, et sellega võiks Alaril küll meelda ja, selle käib nimi meelda. Ja, ma, ja.
0: ma luban, et ma arvanus kunagi enam ühtegi
2: Visitkaart, ja. No, ja, nüüd...
1: ja Sellega, korras Rid Legi näha tagasi tulest kõige te, välja selle, et Allar praegu mainis seda, et, 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 et tundus, et ei ole ei ole enam mõistlik praeguse valitsuse valguses seda konkursi just kui jätkata, siis Rin Lang tõi ka ühesõnaga seal artiklis keska arutelu selle üle, et kui aru arusaadav on Eesti õiguskeel või seaduskeel siis tavalisel inimesele, et, 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 et ta aitis ka muul kas seda, et, et ka sellega on ikkagi äh, probleeme äh, ma ei tea, kas Allar, kuidas sa sellega nõustud kas, kas meie õiguskeel äh, on, on liiga keeruline, kas seda peaks veel kuidagi lihtsamaks tegema, liikuma selle suunas
0: Lühike vastus on jah ja vastus teisele küsimusele, et kas seda peaks lihtsamaks tegema. Proovida võib, aga see on ka loodust üritus sellepärast, et nii nagu meie elu läheb järjest läheb ka seda elu reguleeri võigus keerulisemaks ja, ja no, proovige. Ma, võin, ma olen seadust proovin mõnda sätet nagu lugeda, no ei saa aru. Selle pärast, et on spetsialistile loodud, aga, aga kui ma tulen tagasi veel selle juurde, et kas seadust peab olema kõigile aru saadavad või kas seadused peaksid minema detailideni või peaks jääma suurem osa seadusest selliseks nagu tõlgendamis, tõlgendamisruumi ametnikule, siis need vaidus on aasta peetud, peetakse ka edaspidi, aga noh, toon lihtsalt ühe näite, et eri olukorga seoses on päevakoaliseks muutunud küsimused, mis asi on ööklubi. Eesti seaduses puudub ööklubi definitsioon, aga miks on see oluline? See on oluline sellepärast, et kohvikud paarid võivad praegu olla avatud, ööklubid ei tohi olla avatud. Ja noh, viimane, viimased uudised räägivad äh, nupumeestest, kes on öelnud, et, 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 see, et see ööklubi, mida või meelelautusasutus, mida nemad peavad, ei ole ööklubi, vaid see on meelelautuslik platform. Ja, ja siis ongi küsimus, mis siis peab mingi tunnust alusel hakkama määratlema, et mis on ööklubi. Kas ööklubi on see, kus tantsitakse või. Kas ööklubi on see, mis tehakse õhtul lahti, mille järgi sa seda hindad. Ja alati võib mõelda, et ju ametnikel on seda hoidu, et seda tõlgendada, aga siis ametnikud ütlevad, et asjaadus ei ütle, mis ööklubi on. Ja, ja siis ongi nii, et siis tuleb kellegil teha uus seadus ööklubi kohta. Ööklubi seadus.
1: Üks. Üks. Sellega mul tuli lihtsalt meelde, et nende definitsioonidega, et Allaril oli, ma ei mäletaks, mingis ettekandes või, või lihtsalt ta tegi selle kohta, mis asi on põld ja siis põlludefinitsioon oli ka hästi huvitavad lahti kirjutatud ja seda, Euro ei, seda ei
0: suuda isegi esitleda praegu ka. minu arus on see, et iga definitsioon peab olema võimalik ühe ingamisega, ingetõmbega välja öelda aga seda põlludefinitsiooni, mis Euroopaliid tuli seda pidi nagu nelikorda ingama ja siis korra vett jooma
2: <laughs> aga siit lähme korraks pausil ja tuleme tagasi mõne hetke pärast mitu arvamus, üks eesmärk. Tere tulemast tagasi, et enne me peatuma ööklubi temaatikale ja no tegelikult me ei peaks selle teemalt ikkagi ära veel minema. Äh, Allar, äh, kas sa oled ka mõelnud paikvaatluste peale ja kui on vaja teada, mis siis on ööklubi ja mis ei ole?
0: Ma arvan, et minu kogemusega ööklubi unti ei peagi sellist paikvaatusi tegema, et Ma olen oma elus ikka päris palju ööklubides käinud sellepärast, et esiteks mul meeldib, mul meeldib väga tantsida, mul meeldib väga ja tantsu muusika ja kui ma olin õiguskantser, siis ma ei seadnud kendale sellist piire, et õiguskantserili sobi ööklubis käia, et kui küsiti, mis ma seal teen, siis ma ütlen, et ma tulin vaatama, kas laste õigusi on rikkutud ehk ka sala seal liigub või mitte Aga kui tõsiselt rääkides sööklubides on tisti peale, ma olen saanud informatsiooni, mis on mul vajalik olnud selleks, et mingit oma nagu, õiguskantselmenetlust edukalt läbi viia. Ja eks sööklubides on juhtunud ka seda, et mingid inimesed, no, kes on vähem, vähem või, või rohkem lahjamaid viinamarja viinamar jookioond, et tulevad, tulevad nagu midagi rääkima kes tahab teada, kuidas töölepingud lõpetada, kes tuleb patsuta põlale ja, ja mul on olnud ka juhtumid, kus üks inimene tuli mu juurde, ütles, et ta on minu elu, mina olen tema elu päästnud ja küsisin kuidas, ütles, et tuletas meelde, et kui ma olin kohtunud, ma määrasin talle kolme aastase vabandust kolme kuuse šoki, šoki vangistus ja ta oli selle üle siiralt tänulik. Ja tänu täheks siis tundi suvi, et miks ma üksin et äkki tal on võimalik leida mulle sobiv paariline, aga, aga tolle aal ma olen veel noor ja siis mõtlesin, ma saan ise hakkama.
1: <laughs> aga, aga kui ikkagi nagu söö lokaali minna, siis kas äh, pilgud ikkagi koonduvad, et, et selles suhtes, äh, kas seal on ikkagi võimalik end, vabalt tunda ühe lindisel presidendi kandidaidil ja õiguskansleril ja praegusel tipadokadil?
0: Ma arvan, et inimesed tunnevad ikka, aga, aga ega sellist asja ei ole, et tulevad sugest autogrammi küsima või, või, või tuleksid just tüütama. Ma arvan, et see on nagu, nagu normaalne, et, et vahepeal, kui inimesed tunnevad, siis nad tulevad, tulevad, tulevad kas rääkima või mingit teemat arutama. Hästi paljud arvad millegi pärast, et ma olen poliitik, et kui ma olen... Kui ma olen No, mõni kord on kusagil tänaval jalutanud, siis inimesed tulevad hakkavad rääkima, et, et nad no, kuidas teil seal toonpeal läheb, et noh, inimesed segamine, et kui ma mingitel teem poliitilisel, teemadel aktiivselt sõna võtan siis see ei tähenda seda, et ma oleksin riigikogu liige või valitsuse valitsuse, valitsuse liige
1: Ja see läheb kui hästi kokku selle sama, no 99.5-iga, et, et mis, mis oli nende ajandiks, et siis et see, et kui see ei ole riigikogus parlamendis see ei tähenda, selle, et, et sa ei saaks poliitikaga tegeleda et see, see oli ka üks, üks, üks nende seisukohte, kui võrd sa oled nii aktiivne siis ma kui ütlen et, et paljudel inimestel on selline mulje, et sa oled ikkagi kui, toimetad igapäevaselt
0: kui ühtsest Eestist rääkida, siis tegelikult ühtne Eesti ja, ja presidinikampaania nagu olid oma vahel selles mõttes seotud, et, et see nadi, mille ma kampaania üritusel Otsetrist tegin ühtima, et see tuli ka tegelikult sellest, et, et kuna ma olin ühtes Eestis nii aktiivne siis, siis mul tundusid, et see oleks nagu loogiline, loogiline seos, aga ühtse Eesti minu jaoks nagu kõige suurem märksõna või, või selline loosung, mida ma pidevalt kasutan ja mis mind tagant lükkab on see, et et Eestit ei muudeta ühe päevaga. Eestit muudetakse iga päevaga. Ehk, ehk Vahepeal mõtlen, et ma ei viitsi sellest ki asjast kirjutada, mis ühiskondlikult on oluline, siis ma mõtlen, aga kui mina seda ei tee, võibolla ei tee seda keegi, et see mind sunnib, siis vahepeal nagu, nagu Pedro, et no, hommikul ärked üles mõtlen, et nüüd ma kirjutan sellest või nüüd ma lähe, pakkun seda mingit, 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 mingit lugu kellegele.
2: Allard, viimesel ajal on teise pool suurt lompi mitmesuguseid rahutusi ja meelaavaldusi ja tekkinud selline... Äh... Uus ja huvitav foon ja vastandumine, eriti USA ühiskonnas ja meil ka siin Eestis tegelikult neid ilminguid on olnud, või, või siis ütleme siis väikselt meeleavaldusi ja niimoodi, ja ütleme, pressis on see selline igapäevane teema, See, mis algas siis sellest George Floydi surmast USA's. Et mida sa sellest kõigest arvad, et mida see meie ühiskonna kohta võibolla täpselt meie ühiskonna kohta näitab, et ka meil on see kõlapind leidnud see, mis toimub tuhandete kilometri kaug kilometrite kaugusel.
0: Minu hinne on see midagi uut või erilist Eesti ühiskonna kohta ei, ei näidanud. Meil on ka ju tegelikult kõlakojad ja tegelikult seal igas kõlakojas on oma omad teemad. Et ma väidan, et see ei ole Eestis praegu oluline teema või suur teema. Vaatamata sellele, et siin oli ju eelmisel nädalal oli Sakkusuurel juures oli demonstratsioon ja teged on see väike teemaga, kui kui Facebook ennast kuugi sotsiaalmeediasse sisse unustada ja vaadata neid oma, oma, oma tutvusringkonda, siis võib tunduda küll, et, et, et see on näiteks maailma teema number 1. Täpselt samamoodi nagu ma arvan, et 2019. aasta alguses oli ju kaagutav kanakari. Praegu hakkad mõtlema, mida tähendab, kaagutav Kanagari, väga raske nagu seostada, aga siis tundus, et nagu kaks, kaks kuud millestki muust ei räägitagi. Siis ühe aasta algus oli hümn oli nagu teema. Hümni peab mängi oli ka selline tunne, et no, see on maailma teema number üks. Meil saad Eestis suudame välja mõelda sellised teemasid, mille mille külgennas nagu ankurdada ja siis seal turvaliselt turvaliselt ja Samal ajal on meie äda selles, et me ei räägi ju suurtest asjadest, mis tegelikult Eestile korda lähevad.
2: Näiteks nagu kriisimõju demokraatiala?
0: Jah, see aga, aga veelki enam see, et äh, kuidas me sellest kriisist nagu välja tuleme ja mis on need õppetunnid? Mis on need õppetunnid? Tegelikult praegu mõeldakse, et nad äh, läks ise kästi see nüüd on, aga aga peaks mõtlema, et miks, miks meie seadusloome loome pean silmas nakkusaigust ennetamist õrjeseadust, seadust, miks need nii auklikud olid, et selleks, et kas või väikesti piirangud panna, pidi vabariigi valitsus eri olukorra välja kuulutama no, seal on nii palju vastamata küsimusi, aga mul tundub, et, et siit minnakse nüüd nagu sujuvalt edasi ja, ja varsti seda tänab keegi keegi seda ei mäleta see nii, kui nii tuleb teine või kolmas laine.
2: ma mäletan kuskilt ma kelle tabavõrdlus võrtlus oli, aga keegi ütles nende õigusaktide kohta, mina sa loetlesid, et need on loodud selliste juhtumite jaoks, kui läheb mingi kütuse veokummuli, nii siis on vaja nende tagajärgedega tegeleda mitte siis sellise pandeebe, pandeemia jaoks. Võibolla ma, võib ma õigusloomes oleme ka riigina mõelnud kohati nagu liiga väikeselt.
0: No ehk, aga nakkusaigust enetamistõrje seadus tegelikult on ju läbi elanud erinevaid, küll väiksamaid äh, epideemeid, võtame kõik need äh, seakatkud ja mis, nüüd tulegi praegu meelde, mis, mis on olnud ju tegelikult aktuaalsed maailmas, et sellest oleks võinud, äh, oleks võinud õppida.
2: No, kus meil see meie riigil siis jääb puuduse, et me ei õpi nendest asjadest? Kus, kus see viga tekib?
0: See viga tekib selles, et äh, kui sul hetkel tagumikus midagi torgi, sa sellega ei tegele nakkusaigust ennetamist tõrje, seadus tegelikult oli okei, okay. nakkusaigust ennetamist tõrje seadus oli nõrk ja see nõrk oli sellepärast, et sotsiaalministeeriumis lihtsalt inimesed, kes pidid sellest vastutama, et see seadus oleks adekvaadne vastaks sellele, mis maailmas tegelikult epidemia epidemiatega toimub. Nad arvisid, et seda Eestis kindlasti kunagi juhtu ja sellele ei keskendunud.
2: Siis kerge just kui. See meilegi pärast See teema, mida me siin kajastan praegu viis mind teise mõtte juurde, et, et riigugu roll üldse õigus ja seadusandjana, et mina kunagi ise mõtlesin, et kui ma olin valitsusametnik, et, et nahed, siis eelnud läheb riigi ja riigugu paneb oma templi alla ja läheb edasi ja ta ei ole nagu võrdne partner valitsusele. Esimene küsim, kas sa jagad sellist seisukohta, kohta. Ja teine küsimus tuleneb sellest tulemusest, et mulle viimasele hakkan mõtlema, et no, tegelikult seda riigugurrolli parlamentaarses demokraatias nagu no meil tuleks tugevdada. Mina oleks täitsa näiteks selle poolt, et, et riiguliikmetele oleks isiklikud assistendid, kellele siis makstaks palka riigel arvest. Et see, no see võib olla ebapopulaarne, aga et seda riigugu aparaati suurendada, et oleks siis täitev võimule võrdväärne partner. Mis sina sellest arvad?
0: Ma olen. Mõlema nende ettepanekud, mõlema seisukuaga nõus, üks on see, et riigikogu jääb valitsusasutustele oma õigusloomelises kompetentsis alla, just tänu sellele, et neil ei ole piisalt palju nõunike võimalik võtta ja teine seisukoht seda ma olen ka varem kirjalikud mitmel korral väljandanud selleks, et Eesti õigusloome läheks uuele tasandele või paremaks läheb selleks, peab riigikogu kogu võimekus suurendama, et selle ei ole mitte mingid muud alternatiivi. Sest vastasel juhul oleme jälle olukorras nagu praegu teen ühele klientile ühte analüüsi, kus selgub, et, et riigi kogu komission ütles, et jah, Meile tundub ka, et see seadus on võib olla ka vastuolus. mis ei suuda seda analüüsida, aga ministeriumist kinnitati meile, et see on kõik okei.
2: Okay. Et on okei, okay, et on põhiseadus ka vastuolus, või et seadus on okei? Okay.
0: Seadus on okei, okay, ehk seadusel ei ole probleeme. Ja kui sa küsid seadusettevalimist, et kas seadus on kooskõlas põhiseadus, siis on selge see, et keegi ütle sulle, et ei ole, et me tegime 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 vastase seaduse.
2: On sul kunagi karjääris olnud ükskõik, kas praegu või, või varasemalt, et keegi oleks kunagi tunnistanud, et tema õigusakna põhiseaduse koast on?
0: Ei tule ette, ei tule ette.
2: Nüüd see on ka isene, sest see ka markaata näida, et ma oleks ikkagi arvanud, et kuskil on olnud see hetkus kirgastumine kellelgi.
1: Ma mõtlesin korral tagasi tulla, ma vaatasin selle viimase, viimase blokki sisse demokraatia, demokraatia siis tervisega kriisi järgses Eestis. Ma saan küsida seda, et mis termides me üldse peaksime mõõtma demokraatia tervist? Mis, mis need parameetrid on, mida me võiksime, peaksime järgima? Sest Ma lugesin, arastat tagasi minu mest ilmus müürilehes päris uvitav artikkel selle kohta, kuidas demokraati tervist ei saa mõõta usalduse terminites, sellepärast, et usaldus riigikorra vastu on üldselt suurem autoritaarsetes riikides ja see tõttu ei, ei võibolla usaldus ei peegelda hästi demokraati olukorda just siis demokraatlikes riikides. Ma mõtlesin ka uurida, et mis, mis sinu hinnangul võiksid need indikaatorid olla, milles me võiksime rääkida, kui me räägime demokraatia olukorrast?
0: Kõigepealt demokraatia on isenest juba selline mõiste, et iga üks saab sellest erinevalt aru. Kui sa küsid ekra käest või reformerakonna käest. nemad saavad erinevalt aru, mis on demokraatia samamoodi. Ma arvan, ka meie, meie sõnast on seda erinevalt. Aga, aga ma olen nõus sellega, et mingite kvalitatiivsed tunnused peaksid olema ja mul on meeldinud, mul on meeldinud ajakirja ekonomist poolt regulaarselt läbi viidavad demokraatia nii auditid, mis nad teevad erinevate riikide kohta. Eesti on seal pidevalt kusagil 30-35. kohal ja seal on erinev, erinevad, seal on viis kategooriat. Üks on valimised, kui avatnud, kui, 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 kui vabad need on, siis on seal seaduste täitmine. See, kui me tulete meelde, siis seaduste täitmine on kõige olulisemaid nagu vaba, põhivõiguste vabaduste tagamise, tagamise vahende. Siis on seal kolmanda sektori. Kui, kui vaba saab kolmas sektor olla, siis oli kaks, see oli viis. Mul tulegi praegu täpselt meelde. Ja nagu, et seal on erinevad kvalitatiivsed omadused, mille, mille põhjal eh, demokraati tinnate ja kindlasti usaldus ei ole see. Sellepärast, et kui valitsev koalitsioon viskab, viskab, viskab valimist järgselt helikopterist raha, raha valijatele siis valijad on õnnelikud sõltumud sellest kas kas neil suu on kinnisõutud või mitte aga kui rääkida veel sellest et, et milliste milliste teemadega meil tegeletakse siis tuleb meelde et järgmise aasta järgmise aasta oktoobris koos kohalikumaolits Oma valitsuse volikogu valimistega peaks meil toimuma üle pikka aja esimene rahvahääletus küsimuses, kas abielu peab olema mehe ja naise vaheline liit. Ja kui ma selle peale mõtlen, ma tõesti, kas me oleme, kas me oleme seda väärt, et, et, et meid sellised lollitatakse, et niivõrd mitte Eesti tulevikuseidukult tähtis teema pannakse rahvahääletusele.
1: Ja, ja tulevaste, tulevaste kohalik omavalise valimistega on seotud ka kindlasti sellega, kui mul tuli hetkel meelde see, see küsimus, et meie kuulus kahetooliseadus ehk siis, et liikmed võiksid istuda või peaks istuma ka kohalik omavalise äh, siis. Et, äh, ma ise olen selle peale alati mõelnud, et äh, see on ikkagi mõneti kummaline et, et kahe tooli peal minu mõelest lubatakse istuda just sellepärast, et, et, et ütleme pigem isegi kandideerimise kontekstis, et tihti me näeme ka seda, et tuntud, Eesti tuntud poliitikud kandideerivad kohalikumaalitse valimistel saavad ka valitud valikokku, aga siis nii sinna ei lähe ja, ja minu ajaks on aate olnud huvitav küsimus selles, et, et Et see on sellegi omamoodi nagu valija petmine, et, et see on kummaline, et sellist asja nagu lubatakse, mis, mis allar, sina selle kohta arvad.
0: Ma olen seda võitlust pidanud üks 15 aastat ja pärast paar ja paar aastada, kus riigikoht otsust äh, noh, ebaõnnestunud otsust, kus riigikogus ütles, kaal tooli istuda võib. Noh, olen ma Loobund selle asja ka tegelemast, aga, aga see, on, see on väga õige tähelepanek, et, et sellel asjal on nagu mitu külge. Üks on see, et öeldakse, et kui, siis nagu öeldakse, et kandideerimine, see on põhiõigus, aga ma küsin niimoodi, et Kas valijate petmine on ka põhiõigus? Sest kui sa kandideerid ja sa tead, et, et sa oledanid äelta magnet või Sport, ja sa valituks osutudes sinna vastas esinduskogus ei lähe, siis sa tegelikult sellega valijaid petad. Aga seda, seda peetakse nagu, seda peetakse mille normaalseks, aga valimis, kandideerimisõigus õigust peetakse pühaks. Tegelikult põhiseaduse kohaselt ei saa olla, nii üks, üks õigus on püham kui teine.
2: Tegelikult Viin natuke kõrvale teema, et sa mainisid riigikohust ja riigikohutude ebanestunud lahendit, et kust pärineb nüüd selline riigikohtud sitaat, et igasugune ebatäiuslikkus ei ole põhiseaduse vastane?
0: See põhine, see pärineb 20, 21. või 22. maist 2008 riigikohtu põhiseadus, üks õreleval lahend õiguskantseri taotlusest tunnistada põhiseadus erakonna seadus osas, milles ei sätesta tõusat erakonnata raastamiskontrolli. Et... See väide on niisenesest juba, ma on seda laused nagu analüüs on leidnud, et see on loogiliselt tähtsalt eba, see ei ole loogiline lause.
2: Ja, sa sa mõned, seda nagu seda suurepäraselt, sest see ongi see sama kaasust tähtsalt.
0: See oli... Ma arvan, et see on minu üks kõige raskemaid ja võib-olla kolulisemad kaasusid vaatamata sellele, et ma selle asja... See oli ka ainuke jah, aidus, mille ma rigikohtus kaotasin.
1: Aga Aller, sa oled oma karjääris pidanud väga erinevad ametid, millest me tegelikult juba siin saatis, saat, saadet sissejuhatavast lõigus rääkisime. Tänasel päeval sa oled partner partner proos ja mitte avalik teenistuja. Kas sa tunned, et selles ametis, mida sa praegu pead, Saad sa samamoodi panustada ühiskonna arengusse, Eesti riigi suunamisse, soovitud rööbastele, nagu sa said võibolla teha kohtunikuna või õiguskanstlerina.
0: Mõnes mõttes ma arvan, et ma olen saanud panustada kindlasti rohkem. Selle pärast, et kõik need tegevused, mille, mis mulle lähevad korda väljas pool tööülesanded, näiteks see, et hea õigusloome, et meil oleks et haavatavad grupid oleksid kaitstud. Õiguskantserina mul oli teatud piirid kohtunikuna, veelgi suuremad piirid, kohtunik sai ju tegelikult eelkõige oma kaudu neid õigusliku olustiku muuta. Siis advokaadina mul on tegelikult vabadus. Ma võin, ma võin võtta mingi teema, mis mul tundub oluline, rääkida selle teemal, mitte rääkida ja advokaadi kutse on mul võimaldanud neid probleemid allikaid ise tunnetada. Õiguskantserine ma olin toom peal ilusas Aadli, Aadli, Aadli Palees kohtudena kaheksa ja ma vaatsin kusagilt nagu kõrgelt, kõrgelt selle peale, mis Eestis toimub. advokaadina ma olen igapäev vaatan, tunnetan õigusloojate vägidegude plusse ja miinuseid, ehk seaduste plusse ja miinuseid näen igapäevaselt ja see võimaldab mul tegelikult ka oma ettepanekutes ja oma maailma paranduslikus tegevuses olla võib-olla See
2: kõnas natuke nagu, et õiguskansleri et sa olid kuskil pilvedelt vaatasid alla nagu noor jumal. See... Nagu, nagu hoolitsev, nagu hoolitsev rahva isa.
0: <laughs> no eks õiguskansleri roll paljuski selline on, et tema poole pöördutakse viimase sadas, et ta aitab Et ta on kõrgem kui president ja kõrgem kui riigikogu, no sellised on nagu need rahva, rahva ootused sellepärast, et sinna kirjutatakse ikka tegelikult erakordselt palju Asja asju, mida õiguskantser saab teha, aga samas ka teemadel mida õiguskantser ei saa teha, nii et, et sinna positsiooni on paraku sisse loodud selline natukene jumalik, jumalik ootus inimestele.
2: No, aga sa praegu tunned, et sa saad inimesi Mida rohkem või paremini või, või mõjusamalt aidata?
0: Seda ma ei tunne, aga ma, nagu ma enne mõtlesin, ma tunnen, et, et, et mul on nagu rohkem võimalusi erinevate teemadega tegeleda ja aidata, aga, aga et ma nüüd oleksin tõhusam või need on tegelikult kaks need on võrreldamatud, võrreldamatud asjad. Aga, aga ma ütleks, et ma olen selles ametis advokadi, vandadavokadi ametis saanud jätkata paljuski seda, mida oma õiguskantslerina ei jõudnud lõpule, lõpule viia
1: selge, aga ma arvan, et ka meie vestlus hakkab sellega lõpule jõudma kell on jõudnud nii kaugele, et aeg on edasi minna teiste toimetustega ja ütleme Aitäh Hallarile ja, ja juba kuulmiseni siis järgmistes episoodides. Aitäh! Aitäh! sagedus arvamus üks eesmärk